0: 3, 2, 1... Valeu.
1: Esse é o funk que com certeza você conhece. Forte, afrontoso e intenso. Essa música é Meu Namorado é Motai, da MC Carol.
0: Pois é, o funk saiu das favelas do Rio de Janeiro, sempre sofreu problemas com preconceito, mas hoje, cada vez mais, é uma peça importante da música pop brasileira.
1: E ele mudou muito ao longo do tempo. No começo, estourou com a versão romântica, o funk melody. E os representantes dessa época foram Claudinho e Bochecha.
2: Liberta, DJ!
1: E no meio do caminho, o um ritmo que era mais famoso no Rio, Viu São Paulo ganhar o centro da cena Com o os funk ostentação
0: Vai achando que é só playboy que vive em
2: Aí, Dá olha lá no cordão Tá tranquilo Dá uma olhada nas bandidas que tá com nós Tá favorável
0: Aí, mais recentemente, ele ficou mais rápido Muito mais
2: rápido
0: Do Baile da Gaiola Festa da Penha, no subúrbio do Rio de Janeiro Saiu o funk de 150 batidas por minuto. Ouve só como ele vai ficar mais acelerado.
1: E ele também se misturou com outros ritmos. Veio o funk-nejo, o arrocha funk e por aí vai. Uma das misturas de maior sucesso, claro, foi o brega funk, saído lá do Recife. Saudade
0: de um tamborzão, né, minha filha? Tá dando gatilho aqui também, pode ter certeza. Pois é, antes você comece a chorar aí na sua quarentena, me deixe direto ao assunto. A última novidade é essa aqui. Tô com um nome sujo no Serasa do Amor Eu disse que te amava, mas era caô Essa é Serasa do Amor, Perdoa, do Júlio sequi Tô com nome sujo no do Amor Ouviu a batida Eu do funk, né? Amava, Pensei em vários nomes era pra era esse gênero. Eu tava discutindo com a Isa ontem à noite. Funk de família, Funk pra levar pra missa domingo, Funk pra ouvir com a sua avó, mas ele já tem um nome próprio. Funk de pelúcia. Mais pra frente, nessa música, as rimas do Júlio Sequim deixam claro porque é de pelúcia. Ele diz assim: uma mão na consciência, outra no joelhinho. Eu sei que eu vacilei, mas foi de levinho. Amor, eu tô tão sozinho. Pois é, um monte de diminutiva.
1: Pode ir entrando no clima porque tá começando mais um Express Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, em todas as plataformas. Eu sou a Isabela Menon, falando do tema que eu mais gosto da minha vida, que é funk.
0: Eu sou Maurício Meirelles, a edição é da Natália Silva. Segura o forninho e continue com a gente. Me explica, por favor, o que é afinal esse funk de pelúcia.
1: Então, é um funk que não é só mais comportado. Ele é um ritmo que mistura o pancadão nascido nas favelas a MPB, mas mantendo a célula rítmica do batidão. Aí, a batida continua, mas é um funk com uma personalidade diferente. As letras são românticas, por exemplo, e as melodias são mais doces. No caso do Júlio Sequim, não tem só as batidas eletrônicas, mas você consegue ouvir um cavaquinho ali no meio. Claro que ele é mais lento, se você comparar com o funk de 150 batidas por minuto, por exemplo.
0: Essa é Ou Você Me Come Ou Você Cai Fora, também do Júlio. É claro que MPB já tinha despertado pro funk antes dessa turma. O último funk do Caetano, por exemplo, ele apresentou em ofertório aquela turnê com os filhos.
2: Alexandrino,
0: Alexandrino o baile é livre pra nós. O nome é Alexandrino. Alexandrino, Alexandrino Olavo Brás Martins do Caetano tá fazendo uma brincadeira aí. O nome do funk é esse porque ele é escrito em versos Alexandrinos. Se você não sabe o que é isso, eu te explico. Na poesia mais antiga, o verso alexandrino é aquele que tem 12 sílabas.
1: A diferença é que agora tem um movimento maior e tocado por gente jovem. É de uma turma que normalmente não vem da periferia, como os MCs que a gente conhece. Mas o Júlio não é o único nesse movimento, formado principalmente por jovens de uma origem social mais privilegiada, diferente dos MCs da periferia. No
0: essa é a Luísa Lian cantando Oiá no álbum Oiá Tempo. Um caso incomum nesse movimento é a MC Tá, que começou cantando em bailes funk aqui na periferia de São Paulo, que agora também está promovendo o encontro entre funk e MPB, mas incluindo aí também influências da música da Umbanda, como o Valente, essa aqui.
1: Pois é, que é pra não... mas em geral, esse é um funk que se descola das periferias e deixa de refletir a realidade dos morros. E isso tem a ver com a história desse ritmo, que surgiu há 30 anos aqui no Brasil. Mesmo com um apelo popular inegável, o funk sempre teve dificuldade de entrar nos espaços mais tradicionais, tipo a TV, as rádios e as grandes gravadoras.
0: É, e o cenário foi mudando com a internet. Os fenômenos de audiência, como o canal do Condzilla no YouTube, e estrelas pop que vieram do funk, tipo a Anitta e a Ludmilla, ajudaram a mudar isso.
1: Só que o funk nunca deixou de sofrer críticas, e esse crescimento na música pop também foi deixando ele mais light. Pelo menos em algumas versões, que trocam palavrões por palavras mais neutras. O funk de pelúcia, ou funk indie, como ele também é conhecido, parece que faz parte desse fenômeno. Para discutir esse assunto, a gente tá aqui com o Lucas Breda, repórter de música da Ilustrada, que já participou tantas vezes do podcast que é quase que um terceiro apresentador dessa bancada. O Lucas ele fez uma reportagem com a Marina Lourenço, que é a estagiária da Ilustrada, e veio contar aqui pra gente um pouco sobre o funk de pelúcia.
0: Lucas, tudo bom? Tudo bom, e aí? Tudo bem, beleza, Lucas. Tudo
1: certo. Queria começar te perguntando se esse fenômeno é a nova cara de um funk mais brando, se a gente pode caracterizar dessa forma.
2: Ah, eu não acredito que seja um, um novo tipo de funk, eu acredito que ele na verdade é, revela muito mais como o funk virou uma coisa realmente bastante pop no Brasil nos últimos anos e talvez esteja no auge de popularidade hoje em dia. Está vazando os próprios limites né? Sendo usado por pessoas De diversos outros campos da música Eu acredito que seja um novo jeito De se fazer funk Até porque eu acho que nem eles acreditam Que o que eles fazem seja de fato é, Parte do funk, vamos dizer assim Mas talvez uma, uma nova coisa ali
0: Uma das coisas que a gente estava falando Outro dia, como o funk Para conquistar esses espaços Ele nunca conseguiu a TV, as rádios As grandes gravadoras Ele foi fazendo versões mais light é, mesmo que você não considere isso funk, isso faz parte desse fenômeno? De tornar o funk mais confortável e aceitável para uma classe média letrada, talvez?
2: Cara, eu acho que isso é resultado desse processo. Uhum. Que isso, na verdade, é, é um processo que fez o funk estar tá mais presente nas festas da classe média, nos ambientes da classe média. Porque quando você faz uma música light, ela pode tocar na rádio, ela pode chegar mais fácil na TV, ela pode, enfim, tocar como trilha sonora de qualquer lugar, de qualquer coisa. E isso acaba chegando, por exemplo, para os filhos das pessoas, acaba estando mais presente na vida das pessoas, eu digo assim, da, de classe média mesmo. Então acho que, na verdade, o funk de pelúcia ou esse uso do funk em outros gêneros que não tem nada a ver com o funk originalmente, eu acho que é, acaba sendo um resultado desse processo que já vem acontecendo há alguns anos e que é paralelo ao desenvolvimento do funk no underground, né? Que o funk não deixa de, de existir nos, nos bailes e nos fluxos e, e, e se reinventar. Mas dos, na última década, especialmente, ele passou realmente parte dele por, uma, por um processo de, de ficar mais pop, de ficar mais brando, de ficar mais light, né?
1: E de onde que surgiu esse funk de pelúcia?
2: É, o funk, o funk de Pelúcia, na verdade, ele. O que. A música que chamou a atenção é essa música jovem do, do cantor Júlio Sequin, que justamente chama a atenção por ser uma música no um violãozinho, ali, uma música bem, bem lentinha, bem tranquila, e ser inteira na levada do funk, né? E acho que daí isso na internet começou a gerar um burburinho, junto com outras músicas de outras bandas também e o pessoal chamando de funk indie, né? E aí você vê outros artistas que tinham um pouco dessa pegada, que não é exatamente a mesma coisa, mas, por exemplo, a MC tá tem uma abordagem para o funk que, que é mais relacionada a MPB, por exemplo, que soa mais como MPB. É, a Luís Alquimistas mistura esse tipo de funk com outra música, com música brega, música do Nordeste. É, e isso ficou é, é como se fosse esse, MPB, esse funk MPB, né? E parte dele que é essa música do, do, do Júlio Sequim e outras bandas, é o que, o que ficou como funk de pelúcia, né? E funk de pelúcia na verdade é um nome que o próprio Júlio Sequim diz pra, uhum. pra se descrever e tal. Sim. Um músico da Biltry, que é outra banda que faz esse tipo de funk, diz que é funk Nutella. Eles mesmos que cunharam esses termos, assim.
0: É, uma dúvida que eu tenho é uma coisa que acontece bastante no Brasil, são gêneros fora desse universo da MPB, que é essa coisa tão tão influente, eles acabam sendo ou incorporados pelo MPB, ou indo lá bater continência para ter reconhecimento. De que forma essa história do funk de pelúcia assim, se insere nesse fenômeno, se é que você concorda com o que eu tô dizendo?
2: Não, eu acho, acho que eu concordo com o que você tá dizendo sim, eu acho que a MPB já, já faz algum tempinho que, na verdade, faz acenos com isso, normalmente são muito modestos e tudo mais, né? Eu acho que nesse caso, nem é o caso do funk batendo continência para MPB, porque o funk não foi atrás do, do pessoal que faz o funk de pelúcia, né? O funk, ele continua existindo, e na verdade, assim, a margem disso aí, né? Independente do, dos, dos grandes caciques do MPB ou qualquer coisa do tipo. É que, como eu falei, eu acho que na verdade isso é muito mais um resultado, né? Do funk enquanto moda, vamos dizer assim, enquanto um, um gênero brasileiro que que está em evidência, talvez como não tenha ficado antes, né? Porque como a gente estava falando, é resultado de todo um processo, de... que tem muito a ver com o YouTube, tem muito a ver com outras coisas. Então, eu acho que é, é, é mais um resultado dessa moda, dessa de estar tá realmente muito, muito espalhado por todos os cantos e, e, e muita gente considerar, por exemplo, o Júlio Sequim, ele diz que o funk foi, se eu não me engano, foi, é ele que diz isso, que é a música mais inventiva do Brasil dos últimos 30 anos e Acho que vem um pouco dessa percepção também, desse reconhecimento de, de muita gente De que o funk é, de fato, uma música brasileira é bastante original Acho que é por aí
0: E você falou com funkeiros e MCs do funk tradicional, né? O que que eles contaram? É, eles já ouviram esses, esse funk de pelúcia? E o que que eles acham disso?
2: Sim, falamos com eu e a Marina, né, que fez a matéria também A gente falou com a, com a MC Carol e com a Yasmin Turbininha A Carol, todo mundo conhece, imagino é uma MC, enfim, muito, muito famosa no, no funk carioca dos últimos anos e com a essa Turbininha, que é uma DJ nova, é uma das estrelas 150 BPM e ambas disseram uh, coisas no, na mesma linha, assim, elas não acreditam que seja funk e elas acham que que não são contra é, a música, não gostam da música, <risos> é, mas acreditam assim o que elas o que elas dizem é que geralmente quando um artista de classe média utiliza o funk, ele acaba muitas vezes fazendo um sucesso muito rápido e, e não fazendo nada pelo funk, no sentido de que ele não tem nada a ver com, com o gênero e acaba sendo vendido como parte do gênero. Elas também reclamam, por exemplo, de que é, é muito comum que artistas brancos e, e de classe média consigam um destaque muito maior que os funkeiros, mesmo com carreira inteira, mesmo funkeiros que são consagrados têm mais dificuldade, por exemplo, para chegar num programa de TV do que um funkeiro branco de classe média que, que pega aquela estética e usa ela em outro tipo de música. Mas a Turbininha falou algumas coisas interessantes, como, por exemplo, é, que, que esse negócio da mola, né? Ela falou que é muito comum hoje em dia você ver, por exemplo, uma música do Ferrugem, que é pagode romântico, em funk. Então, de certa forma, tudo tá virando funk hoje em dia, de alguma, de alguma maneira, assim. E, e o funk de pelúcia é, uma, é a parte MPB disso, né? desse, desse processo todo. Outra coisa que as duas dizem é que o funk não se resume à estética. Então, não é só uma questão de uma batida, ou de uma levada, ou de um ritmo, mas de todo um... um um estilo de vida que gira em torno do gênero, né? que, que envolve passinho, que envolve dança, que envolve é, cultura dos DJs, que envolve o baile, que envolve falar sobre a vida é, nas, nos subúrbios ou, ou nas favelas, enfim.
1: O Júlio, você conversou com ele sobre ele não usar os termos tipo novinha e, e usar coisas do tipo mar de colágeno? O é, que, que ele fala sobre isso?
2: Então, ele, ele, ele fala que é como se fosse uma brincadeira, né? Isso aí de pegar... De pegar não, ele, ele disse, assim, que, os, que ele não acha que o funk que o, que o, que não é contra, vamos dizer assim, o funk putaria, o, o funk ostentação, é, ou mesmo o funk proibidão, mas ele, ele não usa os termos, ele, ele usa outras coisas, né? Acho que também não teria muito a ver, né, ele usar ele usar os termos do funk, sendo que não são termos que ele, que ele usaria no dia a dia dele, né? Uhum. Ele acaba mudando para palavras que, que, enfim, tem mais a ver com o universo dele, com o universo da música dele e com, com o público que ele tá falando.
0: É, o que eu acho curioso, ouvindo as músicas que você mandou pra gente, é que não é só o funk encontrando a MPB, mas o funk encontrando um tipo bem específico de MPB. Essa MPB indie, urbana, meio sentimental demais. É... Tem uma impressão ali que uns filhos... Posso estar errado Talvez uns filhos De essas bandas todas Que surgiram Pós Los Hermanos Também é um pouco isso?
2: Ah, eu acho que sim Eu acho que sim esse, Essa MPB Fofa, né Vamos dizer assim O pessoal todo Que veio Que você falou Pós Los Hermanos Que foi bastante influenciado pelos Hermanos E que e que Nos últimos anos Vinha fazendo Outros tipos de som Acho que O, o funk Ele ele acaba sendo Tão inevitável Que até esse pessoal Que supostamente Não tem nada Não teria nada a ver com Com ele Acaba se utilizando Acho que é aquela coisa de, de que o funk, ele tá na paisagem sonora do Brasil, tipo, no, no, no fundo, você escuta ele na rua há muito tempo, mas como ele tá em mais lugares agora, eu acho que essa coisa de, de, de às vezes, a batida ficar até na cabeça sem você nem conhecer exatamente algum funk, sem você saber cantar o refrão da música. Às vezes você não tá nem ligado naquilo, e aquilo tá, como aquilo tá em todo canto, acaba... acaba enfim, influenciando e é uma estética que vai que vai aparecendo em todos os lugares, né? Mas é exatamente isso que você falou, é, é um é um gênero, uma vertente da MPB na verdade que nunca tinha flertado com com funk e nem passado perto disso na verdade, que sempre foi bastante diferente do do, do, do funk na verdade esteticamente. Assim.
0: E, Lucas, sobre essas críticas que você ouviu é, a Mc Carol e a Yasmin Turbininha falarem, o que, que os artistas do funk de Belúcia dizem? Como é que eles se veem nesse cenário?
2: Nessa questão, eles têm uma, uma postura de não querer ser o, o, o protagonista do funk. Eles não se colocam como alguém que esteja pleiteando é, o protagonismo do funk ou algo do tipo. Até porque eu acho que nem faria, nem faria sentido com o tipo de artista que eles são. Por mais que a música do Júlio Sequin tinha, tenha milhões de, de visualizações no YouTube... Assim, para ser protagonista no funk, você realmente precisa ter um apelo popular realmente muito grande. É, mas o que eles dizem é que, é que não estão não não tão, na verdade galgando um espaço dentro do movimento do funk e não querem serem vistos como artistas de funk que na verdade eles, eles utilizam é, a estética do funk para fazer música com, com outras influências e com influências diversas. O, o, eles têm, têm uma aspa deles na matéria que é justamente assim, eu sou, eu sou convidado da festa, não protagonista. E que eles até dizem ah, que o funk, o funk indie não deveria ser visto como mais palatável e, e deveria ser o contrário. Na verdade, o, o uso do palatável aí é porque é uma música mais branda, né? Então, de certa forma, o funk índia acaba sendo mais palatável mas isso realmente não significa que é o mais popular ou que tenha mais alcance. Mas é isso, eles não querem, eles não têm essa, essa ambição, né? Apesar do que, o que a MC Carol falou, por exemplo, de que, de que o, o, o Cidinho Doca que, que, que é a dupla do Rap das Armas, ela fala como, por exemplo, no, no Faustão, eles normalmente são chamados para cantar a música e você vê várias outras pessoas cantando no Rock in Rio acontece a mesma coisa, eles colocam a Fernanda Abreu para cantar funk e tudo mais, então é... uhum. eu não duvido que, que mesmo o funk indie, se ele conseguir ter, uma, ter um alcance um pouco maior que ele acabe é, indo, vamos dizer o programa de TV, ou aparecendo em espaços mais tradicionais como o próprio funk, mas isso é uma discussão ainda do que enfim, pensando num, em coisas que podem acontecer
0: E só para encerrar, Lucas quais são as características musicais desse funk de pelúcia? O que, que é? Tem cavaquinho em vez de batida eletrônica? Como é que, que funciona?
2: É, tem tudo isso. Na verdade, é uma, é uma a, a, o uso estético do funk aí se resume à batida, que realmente é a coisa mais reconhecível do funk. né É a marca registrada do funk. Por mais que o funk tenha uma variação do, na, na batida e ela, e ela tenha se modificado ao longo dos anos, ela se modificou muito, em questão de timbre, a levada, o tchu chá chu tchu tchá essa coisa que é tão, tão marcante, é, na verdade, isso que eles usam. E na música jovem do Júlio Sequim, que é, que é a mais famosa desse, dessa vertente, você vê lá que é uma música levada no violãozinho, né? Realmente com, um, com uma música de MPB ali. E, no fundo, tem um batuquinho que é nessa levada, e que, por isso, fica inconfundível que... Que, que que a mistura está acontecendo, não dá para você ouvir e não saber que, que aquela levadinha, a levadinha do funk. Então acaba que gera uma coisa que é meio meio tranquila, né, meio serena, por causa que é o que é a levada do violão, mas que tem no fundo aquela, aquela aquele ritmo balançado assim. Aquela levada que não é tão morta, vamos vamos dizer assim com, junto com a música, apesar de, de que ninguém tá botando um batidão, né? No caso Júlio Sequin é um batuquinho ali.
0: Eu fiquei com a impressão que eles usam também uma batida mais antiga do funk, tem uma coisa mais do passado que não é tão,
2: tão atual, não sei se eu tô certo. Eu acho que hoje em dia, hoje em dia, o, o, o funk, ele tá num, num, num momento assim que... que... Talvez todas essas essas batidas elas estejam em evidência juntas assim vamos falar o funk tá numa, no no momento tem muitas coisas coexistindo dentro dele então o que eu acho o que eu acho que é mais essa coisa de, de pegar o tchau tchau que tipo que é a coisa clássica e usar ela de um jeito tentando fazer sentido naquele universo
1: mas é que o, o Pelúcio, ele se aproxima muito ao melody, né? O funk melody.
2: Então, isso foi uma coisa que a, que a MC Carol falou, mas eu acho que ela quis dizer assim, no sentido de ser música romântica, né? Porque o funk melody é Claudinho Buchecha, é MC Marcinho, sabe? Glamurosa. Uhum. Sim, Era dizer, aquela coisa... Né? Exato. E, e hoje em dia, algumas músicas do MC Kekel também é, é música romântica, na verdade, o, o, o melody. Uhum. O funk é romântico. Essas músicas... Do, do, do funk de pelúcia por mais que algumas tenham esse clima assim romântico e tal elas, elas não esteticamente elas não parecem com funk melody assim elas podem remeter porque realmente é essa coisa mais você usar o funk não para sair gritando ou, ou para falar de dançar para fazer música de dançar mas para fazer uma música romântica nesse sentido pode ter um pouco a ver mas esteticamente ele não parece tanto aquele aquele funk do Claudinho Buchecha, aquele funk do, do, do MC Marcinho, ou mesmo essas músicas, vamos dizer assim, o Livinho, que hoje em dia faz, faz música romântica, que tem vozeirão e tal. Não se parece tanto esteticamente, mas é, é aquela coisa, música romântica, um tema mais, mais tranquilo, mais brando, numa batida que geralmente é usada para fazer música de dança, acho que essa foi a ligação que a MC Carol fez. Agora, uma coisa é fato, realmente essa batida não está tão relacionada, por exemplo, com é, os 150 BPM ou os movimentos de funk e rave que estão tendo em São Paulo e que são, são os, os que há de mais novo assim, no funk e que estão que levando o funk para o futuro. Assim. Então, o funk, na verdade, se você pensa no underground, o que está rolando é um, o BPM ficando mais rápido o funk ficando mais próximo da música eletrônica é, com o funk rave, e isso realmente nada tem a ver com, com, com o funk de pelúcia. Mas é aquela coisa, o funk de pelúcia é resultado do, do processo do funk pop, ficando mais pop, e não das, das, das novidades que vem acontecendo no underground que eventualmente acabam é, se tornando grandes sucessos pop. Assim. Às vezes não chegam ao mainstream, ficam só... Tendo muito sucesso no YouTube ou no SoundCloud, às vezes chegam, né? A gravadora e tudo mais. Mas é, é realmente, é, é mais ligado à, à parte pop do funk, não a essas coisas novas que estão acontecendo, assim, esses, esses movimentos últimos, mudanças estéticas que estão rolando, especialmente no underground.
0: Saudade de um tamborzão, né, Lucas Breda?
2: Nossa Senhora! Pelo <risos> amor de Deus! <risos> Valeu, Lucas. Obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Um beijão. Se cuide.
0: Mas calma aí, não desliga ainda. Antes de a gente ir embora, ainda tem as dicas da semana.
1: E eu acho bom você não me dizer nada para eu não lhe todo hoje. Eu acho bom você não me dizer nada.
0: Isso que você tá ouvindo é um áudio de WhatsApp que tem a ver com a dica que eu vou dar.
1: Porque se você realmente estivesse trabalhando, você me dava satisfação. Você não sabe nem mentir, otário.
0: É o podcast This Is Brazil, apresentado pelo Pedro Duarte e Nicolas Queiroz. Os dois discutem o Brasil, a partir desses áudios que circulam no aplicativo de mensagem. Eu recomendo, é bem legal.
1: É, e a minha dica é uma live, já que a gente falou de funk o episódio inteiro, é sobre o Baile do Denis, que acontece nesse sábado às 8 horas, e é uma edição comemorativa dos 7 anos do Baile do Denis DJ. E é
0: isso. Não posso ver que dá gatilho, né? Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, que tem episódio novo toda quinta, às quatro da tarde, em todos os aplicativos, com edição da Natália Silva. Eu sou Maurício Meireles, até o próximo episódio.
1: Eu sou a Isabela Menon e até semana que vem.